0: Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung noch um Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du. Und jetzt geht's los. Wer der oder dem Ex nichts gönnt, sollte das vorher regeln. Seht aus Sink, die Investment Talk. Peter Elas, dem Gründer und Herausgeber von Das Investment.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil zum Thema richtig sterben. Diesmal behandeln wir die Patchwork-Familie. Mein Gast heute ist wieder Jörg Plesse, der Familien- und Familienunternehmer berät. Kommen wir zu unserem zweiten Fallbeispiel: die Patchwork-Familie, ein inzwischen ja auch recht verbreitetes Modell, zumindest in Europa. Wir haben also den Mann und die Frau. Jeder hat zwei Kinder, bringt damit in die Beziehung, sind nicht verheiratet miteinander. Der Mann ist aber noch verheiratet, das ist sozusagen ein Scheidungsverfahren gerade oder hat eine Scheidung gerade am Vorbesprechen. Und die Frau, die ist eben halt schon geschieden. So, der Mann bringt eben halt mit in diese Beziehung, ein Haus, was er mit seiner Ex hat und ein Aktiendepot, was aber primär ihm gehört. Die Frau, die schon geschieden ist, hat ja auch zwei Kinder, also jeder bringt zwei Kinder mit aus der ersten Ehe, ähm, hat eine Wohnung mit dem Ex noch zusammen, obwohl sie geschieden ist und ähm, noch eine Immobilie in Spanien. Was wäre in so einem Fall, wenn jetzt nichts geregelt wäre und der Vater oder der Mann in dieser Patchwork-Familie stirbt, hinterlässt zwei Kinder, seine Partnerin, seine Ex-Frau, äh, Haus, was er mit der Ex hat und das Aktiendepot. Was? Wie würde sich das dann verteilen? Dieses Erbe von einem Haus mit
0: der Ex und dem Aktiendepot? Ja, wenn er jetzt kein Testament hätte, dann würde es natürlich gesetzliche Erbfolge geben. Dann müsste man gleich wieder fragen: Leben die in der Zugewinngemeinschaft? Er ist ja noch verheiratet oder leben die in der Gütertrennung oder in was zum Güterstand leben die? Leben in der Gütertrennung. Gut, wenn die in der Gütertrennung leben würden, würde es ja heißen, dass äh, wenn der Vater stirbt, seine noch Ehefrau und seine beiden Kinder jeweils ein Drittel bekommen würden. Da wird wieder eine Erbengemeinschaft entstehen. Und das heißt dann würde das Aktiendepot eben Teil der Erbengemeinschaft werden, genauso wie die Haushälfte, die ihm ja noch gehört. Und dann müssten sich die beiden Kinder mit ihrer Mutter auseinandersetzen und die müssten den Nachlass aufteilen. Okay, das ist ja noch der recht einfache so, Fall. Und jetzt ist die Frage auch natürlich, was will der? Das ist wahrscheinlich genau. nicht gewollt, denn der Vater lebt Dazu ja jetzt mit jetzt. der anderen Frau zusammen. Und dann müsste man, wenn man ihn berät, ihn natürlich fragen, was möchtest du denn? Wer soll denn dein Vermögen bekommen? Und wahrscheinlich würde er dann ja sagen, meine Noch-Ehefrau soll nichts oder möglichst wenig kriegen, würde ich jetzt mal vermuten. Und jetzt ist die Frage, würde er dann sagen, ja, das soll jetzt alles an die Kinder fallen oder ein Teil soll auch an die neue Lebensgefährtin fallen, das weiß ich ja nicht. Und danach müsste man natürlich die Gestaltung wählen.
1: Genau. In dem Fall, das wäre sozusagen die, die, Fortsetzung, wenn wir sagen, also, der, der, die haben jetzt keinen, er hat jetzt kein Testament gemacht, jetzt will er ein Testament machen und will eben halt seine neue Lebenspartnerin und deren zwei Kinder äh, bedenken, weil die, keine Ahnung. Dem Beispiel auch äh, alle in einem Haushalt wohnen und ähm, seine Ex-Frau aus der ersten Ehe eben halt äh, gar nicht oder oder ganz gering bedenken, wo er dann vielleicht sagt, okay, dies und dem... seine
0: beiden Kinder sollen aber auch was kriegen.
1: Seine beiden Kinder sollen was bekommen, die neue Lebenspartnerin und die beiden Kids, also fünf Personen, ähm, wo er sagt, die sollen primär was kriegen und die Ex nicht zwangsläufig, aber
0: vielleicht hat sie gut. Dann toll. müsste man ihn natürlich erstmal auch raten eine Scheidung in Erwägung zu ziehen. Denn das wäre für mich ein klassischer Fall, wo man erstmal hinterfragen sollte, ob das wirklich eine gute Idee ist, dass er noch nicht geschieden ist. Denn äh, es ist ja so, solange nicht die Voraussetzungen für eine Scheidung vorliegen. Das heißt, ein Scheidungsantrag gestellt oder angenommen und die Voraussetzungen für eine Scheidung vorliegen. Solange ist es so, dass seine Ex- oder noch Ehefrau sowohl in der gesetzlichen Erbfolge berücksichtigt wird und auch Pflichtteilsansprüche hat. Das heißt, in diesem Fall, wenn sie jetzt in der Erb worden wäre bei Gütertrennung, hätte sie einen Geldanspruch in Höhe von ein Sechstel des Nachlasswertes. So, und wenn man das verhindern möchte, dann ist eigentlich die sinnvollste Maßnahme zu sagen, man geht das Thema Scheidung an, denn wenn die geschieden sind, dann würde seine Ex-Frau natürlich nicht mehr in der gesetzlichen Erbfolge eine Rolle spielen. Sie hätte auch keinen Pflichtheitsanspruch und dann hätte er wesentlich mehr Möglichkeiten, seine neue Lebensgefährtin und deren Kinder zu berücksichtigen, wobei man natürlich eins sehen muss, auch seine beiden Kinder hätten danach natürlich immer noch einen Pflichtteilsanspruch. Und zwar von jeweils ein Viertel des Nachlasses dann in Geld, wenn er geschieden wäre. Und das heißt, wenn er jetzt eine Regelung wählt, wo seine Kinder weniger als jeweils ein Viertel wertmäßig bekommen, dann hätten die natürlich immer noch die Möglichkeit, zusätzlich Pflichtteilsansprüche geltend zu machen dann ist eben die Frage, wie viel soll dann zum Beispiel seine neue Lebensgefährtin bekommen und wie viel sollen deren Kinder bekommen. Aber das kann man ja alles testamentarisch regeln.
1: Okay, das heißt aber in dem Fall, er könnte schon ein Testament machen, bevor er geschieden ist. Nur würde dann eben halt seine Ex-Frau noch ihren Pflichtteil bekommen. und um den kommt er nicht herum. Und der würde aber in dem Moment,
0: wo sie geschieden sind, wegfallen, richtig? Richtig, vielleicht sogar früher. Eine Frage, wie lange leben die schon getrennt? Keine Ahnung, sagen wir mal zwei Jahre. Gut, also wenn die mindestens ein Jahr getrennt leben und sich einvernehmlich scheiden lassen. Das heißt, er stellt einen Scheidungsantrag und seine noch Frau stimmt zu, die sind noch nicht geschieden, dann hat sie ab dem Moment auch keinen Pflichtteilsanspruch mehr. Wenn das aber eine streitige Scheidung wäre, dann müssten die drei Jahre getrennt leben. Das heißt, es ist nicht zwingend Voraussetzung, dass die Scheidung schon durch ist dafür, dass äh, der Pflichtteilsanspruch wegfällt, sondern es gibt Fälle, wo es auch schon, wenn man einen Scheidungsantrag entweder gestellt hat oder dem zugestimmt hat, der Pflichtteilsanspruch, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen, wegfällt. Okay, gut. Ich denke, das ist dann soweit klar. Dann nochmal, weil wir gerade das Thema Verschenken
1: hatten, was wären denn so für dich die großen Fehler beim Verschenken, hast du dafür Beispiele?
0: Ja, beim Verschenken gibt es natürlich eine Menge Sachen, die man falsch machen kann. Du
1: sagtest mir mal im Vorgespräch, in 90 Prozent der Fälle, die du kennst, ist das, was sozusagen da geregelt oder angedacht war, fehlerhaft und würde, würde nicht funktionieren.
0: Ja, zumindest sind die Rahmenbedingungen sehr schlecht genutzt worden, also die Möglichkeiten. Denn wenn nennenswertes Vermögen verschenkt wird, also ich rede jetzt nicht von Gelegenheitsgeschenken, sondern wird eine Immobilie verschenkt, da werden große Geldbeträge verschenkt oder es werden Anteile an Unternehmen verschenkt, dann würde ich immer einen vernünftigen Schenkungsvertrag machen. Häufig wird sowas ja teilweise sogar ohne Schenkungsvertrag gemacht, gerade wenn es um Geldgeschenke geht. Und dann würde ich dort Dinge berücksichtigen. Eine Sache, die man in einem Schenkungsvertrag berücksichtigen sollte, ist eine Pflichtteilsanrechnung, dass man sagt, dieses Geschenk musst du dir später nach meinem Tod auf deinen Pflichtteil anrechnen lassen, dass du das eben schon erhalten hast. Das funktioniert eben nur, wenn das in einem Schenkungsvertrag drin steht. Und ganz wichtig wären für mich Rückforderungsrechte. Der Klassiker ist für mich einfach der, und diese Rückforderungsrechte stehen selbst in, in meiner Berufspraxis in mehr als 90% Prozent der notariellen Schenkungsverträge nicht drin. Und der Klassiker, an dem man es einfach darstellen kann, ist, Papa hat seinem Sohn im Schanzenviertel in Hamburg eine schöne Immobilie geschenkt die war schon zum Zeitpunkt der Schenkung vor einigen Jahren so viel wert, dass da auch Schenkungssteuer angefallen ist. Jetzt passiert ein bedauerlicher Unfall, der Sohn verstirbt und Papa erbt die Immobilie vom Sohn zurück. Jetzt fällt erneut Erbschaftssteuer an. Wenn aber Papa damals im Schenkungsvertrag ein Rückforderungsrecht eingebaut hätte für den Fall, dass der Beschenkte, also sein Sohn, vor ihm verstirbt, dann könnte Papa jetzt eins machen nach dem bedauerlichen Tod des Sohns könnte sagen, ich fordere das Geschenk zurück, weil ich dieses vertragliche Recht habe, dann wird das rückabgewickelt, der gesamte Vorgang. Ergebnis ist, es fällt nicht nur keine Erbschaftssteuer an, sondern er erhält sogar die bereits gezahlte Schenkungssteuer zurück. Ich habe noch keinen Mandanten gehabt, der das nicht haben wollte, nachdem ich ihm das erklärt habe. Und es gibt viele andere Fälle, für die man das einbauen kann. Zum Beispiel für den Fall, dass der Beschenkte insolvent wird. Oder Hartz-IV-Fall wird, dass man sagt, auch dann behalte ich mir so ein Rückforderungsrecht vor, um zu verhindern, dass das unter den Hammer kommt. Es gibt viele andere denkbare Fälle, also die man da für alle möglichen Gelegenheiten, man kann sogar eins machen, was ich allerdings im Normalfall nicht empfehle, man kann sogar ein freies Rückforderungsrecht einbauen, dass man sagt, ich behalte mir ohne Angabe von Gründen jederzeit ein Rückforderungsrecht vor. Das würde ich aber nicht empfehlen, weil wenn dann der Schenker mal in die Insolvenz schlittern sollte, könnte der Insolvenzverwalter stellvertretend für den dann auch zurückfordern. Das ist ja auch nicht schön. Und außerdem würde ich dann auch immer als Beschenkter mich fragen, ist das wirklich ernsthaft gemeint, wenn er jederzeit zurückfordern kann. So, und das sind so Dinge, die sollte man sich überlegen und natürlich auch überlegen, ob man sich noch Rechte vorbehält, wie zum Beispiel Niesbrauch. Mit Niesbrauch kann man ja auch viel gestalten, weil zum einen kann man sich dann die Erträge vorbehalten und der Niesbrauch bietet steuerlich noch den Vorteil, dass der Wert des Niesbrauchs beim Schenken anhand der Restlebenserwartung des Schenkers ermittelt wird und das wird wertmindernd abgezogen. Das heißt, wenn ich jetzt meinem Kind ein Haus schenke, das 700.000 wert ist und ich behalte mir einen Niesbrauch vor, dann kann das sein, je nachdem, welches Geschlecht und welches Alter ich als Schenker habe, dass der Niesbrauchswert durchaus 400.000 Euro ist oder 300.000, die werden dann abgezogen, sodass ich wertmäßig da entsprechend weniger geschenkt habe. Und darauf eben halt weniger Steuern zahlen. Genau.
1: Okay, das ist ganz spannend, weil das heißt also, um es mal so in so ein konkretes Beispiel zu bringen, ein 70-jähriger Vater schenkt seinem einzigen Sohn ähm, eine Immobilie, in der aber selber noch wohnt, der Vater, und will aber regeln, dass der Garten von ihm selbst bestimmt und bestellt werden darf, dass er auch weiterhin wohnt in dem Haus, dass er alles nutzen darf, wie er möchte, aber in dem Fall Fall, dass, dass der Sohn vor ihm stirbt, dass er das dann letztendlich auch ähm, selbst wieder zurückbekommt. Das ist so die Idee und sein Alter spielt eben halt, äh, eine Rolle bei dem Wert der Schenkungssteuer, weil eben halt sein Alter sozusagen den, den äh, Wertmindernd eingerechnet
0: wird. Genau, beim Wert des Niesbrauchs, dass dann ja Wertmindernd abgezogen wird für die, für die Steuerbemessung. Man sollte aber eine Sache unbedingt auch noch berücksichtigen. Wie ist die Logik dahinter? Das heißt also, Niesbau heißt, da ist noch jemand drin, der der da ganz normal lebt und aber
1: wahrscheinlich nicht mehr so lange lebt. Also sagt man, wird das mal so steuerlich als so ein, so ein steuerliches äh, Minuspaket mit angerechnet, dass man sagt, das ziehen wir ja mal von ab, weil das ja keine gewinnbringende Aktion ist, sondern am Ende
0: einfach nur Leben weiterführen bedeutet, oder? Nein, die Logik ist die, beim Niesbau wird einfach ermittelt, welche Erträge, können aus diesem Geschenk, also zum Beispiel der Immobilie, generiert werden. Das heißt, da wird geguckt, zum Beispiel bei einer vermieteten Immobilie, was für Mieteinnahmen werden dort generiert. Und diese Mieteinnahmen, diese Erträge, die werden praktisch kapitalisiert anhand der Restlebenserwartung. Weil man muss das so sehen, der Niesbrauchnehmer bleibt wirtschaftlicher Eigentümer. Rechtlicher Eigentümer ist der Beschenkte, und das heißt, dann wird dieser Wert des wirtschaftlichen Eigentums wird einfach daran ermittelt, dass man sagt, wir berechnen jetzt in der statistischen Restlebenserwartung, was für Erträge wird voraussichtlich der Niesbrauchnehmer bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung noch bekommen. Und das wird praktisch als Wert ermittelt. Das ist die Logik dahinter. Ähm, was aber in letzter Zeit mir noch auffällt, was häufig nicht genug berücksichtigt wird, wenn die heute schenken. Die berücksichtigen in vielen Fällen zu wenig, was brauche ich vielleicht selber nochmal fürs Leben. Und mir fällt eins ganz deutlich auf, gerade wenn ich jetzt Gespräche führe, wo es auch ums Schenken geht, haben die meisten die aktuelle Inflationsentwicklung nicht im Auge. Das heißt, die haben jetzt ein Jahrzehnt hinter sich, wo es relativ wenig Inflation gegeben hat. Und wir wissen ja, dass die Inflation inzwischen über 7 dramatisch ist. angestiegen ist. Genau, und äh, vor ein oder zwei Wochen wurden die Erzeugerpreise veröffentlicht. Die sind über 30 Prozent in einem Jahr gestiegen. Und das heißt, wir wissen nicht, wo die Inflation hingeht. Wir haben also sehr viele Unsicherheiten. Und ich finde, man sollte sich bei Schenkungen einen großen Puffer vorbehalten. Das heißt, auch wenn ich eine Immobilie mit Nießbrauch verschenkt habe, ich kann sie nachher nicht mehr zu Geld machen. Die ist ja, die ist ja dann praktisch übergegangen. Und das heißt... Ich empfehle immer, bevor ich schenke, auch wenn ich damit vielleicht Schenkungen oder Erbschaftssteuer sparen kann, bevor ich schenke, muss ich erstmal gucken, unter den schlimmsten anzunehmenden Rahmenbedingungen, wie viel brauche ich vielleicht selber noch mal? Und da haben viele einfach die mögliche Inflation überhaupt nicht im Auge. Okay, also gerade in Zeiten wie diesen ein ganz wichtiger Gedanke.
1: Danke euch fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge behandeln wir das Thema Stiftung, Testament und Erbschaften. Also hört wieder rein und ihr seid echte Erbschaftsexperten.